0: Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya ikuti gerakan ini. Angkat tangannya, lalu jalan di tempat, siap-siap. Uh, ya. Kita senam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, eh, uh, tunggu. Harusnya kita nggak senam dulu ya. Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua. bertemu lagi dengan saya di hari hari ya seperti biasa bingung hari apa karena nggak tahu postingnya ini kapan ah uh, ya bagaimana puasa hari ini bagi kamu yang sudah dan melakukan ibadah puasa masih lancar udah ada yang bolong belum kalau perempuan ya pasti udah ada yang bolong ya karena ya itulah ada siklusnya itu dan kalau yang laki-laki bagaimana apakah sudah bolong Ya terserah kamulah. Itu ibadah yang langsung buat ini, buat Sang Pencipta asik. Dan ya. Kali ini kami mau bahas atau kita mau ngobrolin soal sesuatu yang penting. Kenapa bisa dibilang penting? Ya karena memang penting. <laughs> bisa dibilang hal ini ini sangat uh, apa ya? basic, sangat fundamental ya. Apa itu fundamental? Ya pokoknya sangat mendasari uh, Sesuatu yang dilakukan uh, Setelahnya Atau kedepannya Apa itu Ini menurut saya ya. Ini adalah Kepercayaan diri Banyak banget Dan saya pernah mengalami juga Dan mungkin sampai saat ini Naik turun Kayak gitu Naik turun Kadang Rasa percaya dirinya itu lagi naik Kadang juga lagi turun Ya namanya juga Hidup manusia ya dan saya mau sedikit berbagi dan memberikan mungkin ada yang bermanfaat gitulah tips-tips atau masukan buat kamu atau pengingat juga untuk saya ya bagaimana siap mendengarkan ah, siap enggak siap sih saya bakalan terus ngomong Oh ya terima kasih untuk yang sudah mengirimkan email uh, meiku fanpagenya di Facebook lalu bercerita dan mohon maaf banget karena kemarin lagi kepotong ini sih karena lagi bulan puasa agak menyesuaikan waktunya agak susah dan ini harus ini sih harus upload mungkin udah berapa sih satu minggu atau belum ya saya agak lupa dan ya gitu deh gitu dan Ya. Seringkali masalah kepercayaan diri ini muncul dari kita mungkin menyadari baru mungkin dari kecil, dari masa anak-anak bisa jadi pas sudah remaja. Seperti yang kayak saya seperti yang saya kutip dari beberapa artikel dan referensi lain, biasanya remaja itu sangat cenderung atau rentan sekali untuk Menemui hal-hal atau benturan-benturan masalah Ya karena usia-usia remaja itu usia-usia Peralihan dari masa anak-anak ke dewasa Ini usia sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Dan mungkin awal-awal kuliah tuh ya masih ada Ya karena dulu juga saya awal-awal masuk kuliah itu 16 tahun Hitungannya kan masih remaja juga dan sering banget mengalami yang namanya itu nggak pede nah, kenapa ya ada sesuatu hal yang membuat kita itu merasa tidak percaya diri mungkin dari kemampuan fisik atau looknya tampilan kita kurang bikin kita pede atau kan gini loh uh, gini uh, seringkali di dunia ini ya di kehidupan sosial kita, masyarakat kita Membentuk suatu Apa ya namanya model Jadi kalau sesuatu harus dibilang tampan atau cantik Itu modelnya harus seperti ini Misalnya berkulit putih Berpostur tegap 180 cm ke atas gitu Atau bertubuh ramping Atau bermata sipit seperti itu Jadi terkadang ada beberapa orang Yang mungkin termasuk saya juga Yang tidak Ini, yang tidak termasuk dalam kategori itu tapi kepengen dibilang cakep gitu. Akhirnya nggak pede. Jadi ya, perkembangan dunia digital dengan kehadiran media sosial, tren baru serta ekspektasi dari lingkungan sekitar telah menciptakan tekanan dan standar baru bagi remaja di Indonesia. Hal ini nih, merupakan fenomena yang mampu mempengaruhi perilaku dan Sikap remaja Indonesia dalam melihat dirinya sendiri Salah satu psikolog anak dan remaja Mbak Vera Itabiliana Mengungkapkan Indonesia sangatlah beragam Remaja Indonesia memiliki warna kulit yang kondisinya beda-beda Lalu punya bakat dan minat ketertarikan dalam bidang tertentu juga beda-beda Tapi sayangnya Keindahan dalam keberagaman itu mudah sekali untuk terganggu Karena standar yang muncul di masyarakat itu beda-beda Apalagi pengguna aktif media sosial adalah remaja Umur-umur rentang ya seperti kita ini millennials, Terutama juga yang masih sangat rentan itu umur-umur usia ini Usia remaja itu belasan tahun sekolah Itu membuat uh, tekanan tersendiri Jadi eh, remaja ini tidak percaya diri akan kemampuannya Minat dan keputusan ataupun karir yang dipilihnya nanti Fenomena adanya tekanan dan tuntutan dari media sosial Membuat remaja tidak percaya diri Merasa khawatir, resah Akibatnya mereka menahan diri untuk Mereka menahan diri sehingga Tidak bisa tampil sesuai dengan kemauan dirinya Nah kalau ke keinginan itu ketahan Mereka jadi nggak bisa menggali penuh potensi yang ada dalam diri mereka. Di penelitian dari Rowan University, mengenai pengaruh media sosial dan harga diri remaja dijelaskan dengan hasil fakta bahwa dari 130 responden, yaitu remaja yang aktif bermain media sosial, rata-rata akan merasakan resah jika mereka tidak mendapatkan respon sebanyak yang mereka harapkan. kita kalau posting di Instagram biasanya kan ini notifikasi yang komen dan like itu kan muncul seringkali karena sudah terbiasa ada yang nge-like teman-teman kita yang namanya ini yang dari mana misalnya uh, sesama orang ini apa apa namanya teman-teman uh, sebaya gitu bisa nge-like terus akhirnya di suatu postingan nggak nge-like rasanya kita muncul ada kerasahan kok dia nggak nge like sih kok jumlah jumlah like saya cuma segini kok nggak ada yang komen sih gitu dan itu uh, muncul ini membuat remaja remaja bahkan kita pun merasa tertekan secara nggak langsung dan mungkin secara nggak sadar hal ini terjadi karena rasa percaya diri remaja meningkat dari beberapa Seberapa besar eksistensi dirinya dalam media sosial itu, dan hal tersebut mempengaruhi harga diri dari para remaja tersebut. Keberagaman yang menimbulkan standar dalam dunia media sosial membuat remaja tidak mengenal dirinya sendiri. Padahal, menurut Mbak Vera tadi, mengenal diri sendiri itu penting, khususnya untuk remaja yang menuju proses pembentukan karakter diri. Hal yang seharusnya mereka pelajari adalah bahwa diri mereka sendirilah yang mengerti akan apa yang terbaik bagi diri mereka Dan kepercayaan diri, mampu membuat remaja meraih potensi diri dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri Dengan passion yang mereka sukai Karena banyak sekali ya faktor, waktu dulu saya sekolah, saya sangat merasa tidak percaya diri Bahwa, apa ya, yang ta tadi satu, ee uh, Zaman saya awal-awal sekolah SMP atau SMA itu Belum ngetren namanya media sosial Facebook itu baru Kelas berapa ya? Keras Kelas 1 akhir atau kelas 2 Awal gitu, saya buat akun Facebook sendiri dan mungkin Disitulah muncul bibit-bibit dari Narsistik <laughs> Narsistik saya gitu Dan ya gitu uh, Semuanya Saya jadiin teman, cari namanya Siapa gitu, saya jadiin teman saya add, 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 add lalu ketika posting selalu ngecek lagi, waktu itu kan belum ada smartphone ya. smartphone smartphone itu ngetrend atau terjangkau itu waktu saya SMA mungkin, itu pun saya belum beli dan, dan biasanya baru mengakses atau bisa mengakses itu di warnet dan hampir tiap hari saya ke warnet mungkin satu jam atau berapa itulah Berapa menit gitu Cuma untuk buka facebook dan melihat postingan tadi Apakah ada yang like Apakah ada yang ini Ada yang <laughs> Ada yang komen gitu Konyol sih Dan Mbak Vera melanjutkan bahwa Beberapa cara Yang dapat dilakukan untuk membantu remaja Meningkatkan kepercayaan dirinya Pertama yaitu Selalu dukung remaja Untuk mengenali kompetensi diri Masing-masing Dengan mengetahui ada yang mendukung mereka saat menjadi diri sendiri Membuat remaja yakin akan pilihannya dan tidak ragu untuk menjalani pilihan Mungkin maksudnya ketika kita lihat remaja adik kita atau sepupu atau mungkin Iya adik ya adik nga. Atau orang lain lah yang umuran sekolah itu ketika mereka didukung atau disupport Mereka merasa tidak sendirian atau tidak Tidak, menjadi tidak ragu dalam pengambilan keputusannya, misalnya si anak ini pengen banget untuk jadi pemain band gitu, pemain band atau penyanyi, atau player gitar, atau drum, atau keyboard dan merasa ragu di tengah jalan, karena kemampuannya masih terbatas, skillnya belum terasa, dan biasanya kan kalau yang begitu-begitu, baru-baru gitu, banyak banget godaannya atau yang menjatuhkan gitu Banyak selentingan dari kanan kiri mungkin dari teman sebaya atau Atau teman sebaya yang bukan teman gitu Yang nggak suka mungkin karena punya musuh atau gimana Atau si anak ini memang jadi bahan bully banget gitu di kelasnya Lalu uh, mulai deh dibully-bully di Ah kamu bisa apa sih nggak bisa apa-apa Dan ketika si anak itu merasa dibully atau merasa dipatahkan semangatnya untuk mencari um, Ketika memilih minat itu Atau sesuatu hal yang dia ingin Fokuskan dan dia, karena dia sukai Seketika itu tumbang Karena biasanya Dia merasa sendirian Wah tidak ada yang mensupport saya Dan harusnya kita Kalau misalnya keluarga kita ya Atau siapa gitu kita, Ataupun guru ya teman saya banyak yang guru soalnya, Memberikan support Memberikan support Apa ya Omongan omongan dan juga akses ya terutama akses mungkin harus dibantu didorong bukan cuma dibilangin tapi digandeng juga karena mereka benar-benar uh, butuh support seperti itu setelah itu beri kesempatan untuk mengembangkan kelebihan diri pada remaja dengan memberi remaja kesempatan untuk mengembangkan kelebihan dirinya akan membuat remaja fokus dan terus meningkatkan kemampuan diri. Maka hal ini bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Meningkatkan rasa percaya diri pada remaja juga bisa dengan menghargai apapun yang telah mereka capai. Maka remaja merasa telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, dan tidak takut untuk terus berkembang. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan emosi, serta selalu mendampingi para remaja saat mereka sedang mengalami yang namanya masalah. Karena kalau nggak disupport, misalnya dulu mungkin saya cerita, mungkin saya atau teman sebaya saya yang di sekolah pengen banget ngeband pengen banget punya band. dan di kelas itu saya tuh tidak dipilih karena karena tidak menunjukkan ini ya, menunjukkan kemampuan karena nyanyi aja nggak bisa gitu dan dulu dulu bor kan, main alat juga nggak bisa dan ketika ada pensi itu yang dipilih orang-orang lain dan um, saya mau pengen banget tuh pengen ikutan nampil padahal waktu masih kecil itu sering banget bikin-bikin ya ngarang-ngarang musik atau lagu lewat mulut gitu nah nah nah, nah, nah gitu terus bikin liriknya sendiri cuma kan tidak ada yang tahu sehingga tidak ada yang support dan keinginan untuk dipilih jadi personil band kelas itu gagal dan cuma bisa nonton dari samping Dan benar-benar saya tonton. Karena saya kepengen di posisi itu. Tapi ternyata tidak ada. Jadi, rasa percaya diri saya tidak muncul. Atau malah yang tadinya tumbuh sedikit. Akhirnya harus pupus. Karena tidak disupport tadi. Tidak ada yang mendukung secara emosional. Ataupun akses. Ataupun kesempatan. Tidak diberikan kesempatan. Ya, jadinya waktu kelas berapa ya? Kelas 2 atau 3 akhirnya ada teman yang satu inilah satu geng. Dulu kan geng-gengan di di sekolah. Ada geng yang anak-anak motor, anak basket, anak futsal, anak silat. Dulu saya ikut karate juga. Ya mungkin kalau ada kawan-kawan yang dari BKC, Bandung Karate Club, hos oh, untuk kalian akang-akang dan teteh-teteh Saya kirim salam uh, Ya gitu Jadi ada blok-bloknya Dan kebetulan di kelas itu Saya masuk blok yang ini Geng yang nerd <geng, geng yang tidak Dilirik atau diperhitungkan Ke eksistensian dirinya Sama sekali Ya buat penuh-penuh kelas gitulah Ibaratnya Dan ya gitu deh Dan ngajak temen yang disitu Yuk ngeband yuk Nanti ini deh kita iuran iuran yang banyak saya deh gitu dan akhirnya ya ngeband dan uh, ketika masuk studio pertama kali itu bingung ini banyak alat musik dan kami cuma bertiga dan sama-sama nggak -sama tahu kalau dua teman saya itu bisa main gitar jadi kemungkinan untuk salah satu megang bass itu bisa dan saya kepengen nyanyi tapi nggak ada yang main drum akhirnya saya ngedram Dan ancur, ya Karena emang sesuatu yang baru dimulai Atau langkah awal itu pasti Atau ini ya Sesuatu yang baru diciptakan Atau karya yang baru dikaryakan Apa sih? <laughs> sesuatu yang baru dimulai biasanya emang ancur-ancuran Kayak gitu Ya karena emang proses, proses pembelajaran gitu Makin sering ancur-ancur-ancur Makin sering Tapi terus karena percaya diri Terus dilakukan, terus mengimprove skill, terus mengulik Apapun akhirnya ya berkembang kayak gitu. Ya memang penting sih. Um, ini bukan cuma soal remaja. Bisa jadi kita juga kadang ya merasakan ada yang nggak pede sih dari diri kita. Mungkin karena fisik. Ya fisik. Mungkin nggak putih, nggak tampan. Dan percaya diri bukan cuma soal ini. Bukan cuma soal pemilihan ini pemilihan bukan pemilihan presiden ya itu udah lewat. Saya nggak mau bahas itu. Bukan pemilihan potensi diri kayak gitu. Bukan cuma itu, tapi dalam hal aspek-aspek kehidupan yang lain seperti uh, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, ke tetangga atau ke apa ya? Oh ya memilih jodoh itu juga kadang pedepedian. Ada unsur pedenya di situ. Um, kita bisa suka sama siapa aja misalnya uh, sekelebat lewat kayak gitu wah cakep ya muncul rasa suka tapi ketika uh, ngepokin lebih lanjut lebih jauh ternyata ada sesuatu misalnya ini standarnya dia mungkin ketinggian kayak gitu dia mungkin uh, misalnya misalnya saya suka sama perempuan yang baru saya kenal kayak gitu baru ngobrol-ngobrol sebatas teman ee uh, rasa suka itu memunculkan rasa ingin tahu yang lebih lalu melihat dia nyari tahu ini rumahnya di mana dan uh, uh, dia posisinya di tatanan sosial itu di mana kayak gitu dan ternyata misalnya si doi ini ternyata anak orang kaya naiknya kendaraannya mobil semua kayak gitu atau kakaknya itu uh, seorang pejabat kayak gitu tentu itu membuat kita nggak pd saya pasti itu nggak pede wah saya ini cuma masyarakat biasa ini masyarakat kelas bawah aduh bukannya tidak mungkin dia berbalik suka gitu nggak mau bukannya nggak mungkin ya mungkin aja cuma mungkin karena udah kadung ada standar seperti itu dan liatnya udah ngeri duluan jadinya jatuh dan nggak pd akhirnya nggak dapat dapat pacar mungkin ya mungkin dan ya gitu Bisa juga soal Oh ya naik kendaraan juga bisa Naik kendaraan Banyak banget orang-orang yang Beberapa contoh orang yang Emang sebenarnya dia secara keahlian atau kemampuan itu uh, bawah standar atau standar banget Cuma berani mengambil resiko Karena landasannya pede aja Satu contoh dulu ada Kenalan saya Yang karena dia emang butuh uang, butuh uang Dan ternyata ada info untuk jadi driver Untuk jadi driver mobil uh, Bayarannya satu kali jalan berapa ya 200 atau 300 ribu gitu Dan dia itu tidak punya mobil Kenalan saya itu tidak punya mobil Dan nyetir pun kayaknya saya nggak pernah lihat Mungkin satu kali dua kali pernah tapi udah lama kayak gitu rentang jaraknya udah lama dan nggak punya SIM juga. Karena dia butuh banget dan bilang ke saya, "Waduh gimana ya? Kayaknya butuh banget deh. Ya udah deh, bismillah aja deh, pede aja." Pede aja. Dan diambil job itu sambil ini tanya-tanya yang bisa kayak gitu, yang udah sering nyetir. Dan dia sikat aja. Ya Alhamdulillahnya alhamdulillahnya dia masih hidup sampai sekarang. <laughs> ya karena modalnya PD aja. Ya udah sikat PD, PD, PD gitu. Sebenarnya tuh PD apa sih? Percaya diri itu apa sih? Bisa dibilang percaya diri itu suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. ya gitu deh jadi emang sangat penting sekali sangat sangat dan biasanya uh, mau tahu nggak ciri-ciri orang yang percaya diri pasti kan kamu tahulah lah pasti tahu <gulau> kalau nggak tahu saya kasih tahu uh, biasanya Orang-orang yang percaya diri atau PD-nya tinggi itu selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Lalu merasa punya potensi dan kemampuan yang memadai. Juga mampu menetralkan ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Itu sih susah sih. Saya yang tumbuh berkembang lahir dari orang ya orang biasa dan sering banget sampai sekarang mungkin mengalami permasalahan dalam percaya diri atau interaksi sosial dengan masyarakat. Merasakan seperti itu kadang di tengah kerumunan itu muncul tiba-tiba kok tegang dan nggak pede. Seolah-olah kok ada yang salah sama penampilan saya atau look saya atau apa gitu yang buat kok eh, merinding atau apa ya, keluar keringat dingin dan Ini. Padahal, padahal ya orang lain juga belum tentu juga ngeliatin saya Tapi sering seperti itu Lalu memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan Ini sih bonus ya Ini bonus Karena ada yang ya, menur menurut saya dan seperti saya juga fisiknya agak kurang kayak gitu Maksudnya kurang menurut standar orang lain Dan memiliki kecerdasan yang cukup Dan PD percaya diri bukan soal udah mau sikat aja, berani aja, yang penting maju dulu. Tapi kalau percaya diri itu tidak dilandasi dengan kelebihan atau kemampuan yang seperti yang saya bilang tadi, itu sama aja omong kosong sih. Misalnya, dalam suatu rapat, dalam suatu rapat ada pembagian tugas. dan e, di plot nih ditanyain siapa yang bisa ini yang mampu ngerjain hal ini accounting misalnya karena ada orang yang pede banget karena modalnya pede doang yaudah deh ngerjain ini yaudah saya saya accounting. padahal dia nggak bisa itu zonk banget kepercayaan diri itu harus dibarengi dengan kemampuan atau kelebihan jadi harus pinter-pinter bener untuk melihat atau menyadari kemampuan diri sendiri batas-batas kemampuannya potensi saya itu ada di mana sih dan saya bisa nggak sih ngelakuin ini kalaupun belum bisa apakah dalam jangka atau rentang waktu tertentu sebelum deadline tugas itu bisa saya isi dengan belajar dan hasilnya tetap memuaskan atau tidak kalau memang kira-kira bisa oke okay lah sikat berani tapi kalau misalnya tidak mempertimbangkan hal itu atau sudah dipertimbangkan kayaknya Apa ya Daya serap atau belajarnya agak lemah kayak gitu kayak saya Mendingan jangan Karena nanti akan merugikan Selain merugikan diri sendiri Nama baik diri sendiri tuh pasti bakal Ah kamu nih omong doang kayak gitu kan Dan juga orang lain juga dalam satu kelompok Pasti nanti tugasnya malah Lebih berat gara-gara kamu cuma modal pede doang Lalu setelah ngomongin banyak soal PD, um, um, saat ini mungkin beberapa orang yang merasa susah untuk percaya diri, kemana-mana malu, gitu, dan kemana-mana merasa dirinya kecil dan lemah, gitu, tidak punya kemampuan apa-apa, gitu, mungkin sulit karena juga banyak faktor yang mempengaruhi dari percaya diri tersebut. Nanti saya jelaskan uh, Tapi ini tipsnya Gimana sih cara memupuk rasa percaya diri Biar pede itu gimana Yang pertama yang bisa Mungkin bisa kamu lakukan itu Bangkitkan kemampuan uh, Bangkitkan kemauan diri yang keras Kemamu Kemamu Kemampuan Kemauan dapat dikatakan Berupakan pondasi yang pertama dan utama untuk membangun kepribadian yang kuat, termasuk percaya diri. Jadi saya pernah ada di suatu momen ketika manggung gitu. Oh, bukan manggung, ding. ya nge-band tapi audisi. Audisi dan itu untuk pertama kalinya dilihat sama orang, sama juri. Padahal jurinya cuma tiga, orangnya cuma tiga. Tapi karena baru pertama kali, jadi hawanya itu panas dingin ya Mau masuk ke studio itu panas dingin dan Bisa enggak, bisa enggak ini nanti fals atau enggak Atau temponya kacau atau enggak Tapi yang saya lakukan adalah Ini saya belajar percaya diri salah satunya karena Lewat kegiatan ngeband itu sih Lewat manggung-manggung Salah satunya adalah saya paksa untuk Oke okay, Uh, saya walaupun secara skill atau kemampuan biasa aja, tapi saya mencoba untuk percaya diri dari situ. Oke, okay, saya bisa ini kok, saya bisa kok, saya bisa main musik kok. Uh, standar saya mungkin belum tinggi, tapi saya mampu kok, saya mampu dan harus bisa. Dan jangan ini, jangan jatuh duluan. Ayo, ayo, ayo. Dari dalam diri saya seperti itu bilang ke diri saya sendiri. Dan ya gitulah, akhirnya terlewatkan. bisa dilewatin dengan alhamdulillah walaupun gak lolos audisi ya tapi nggak apa-apa itu kan ada apa ya pergelutan antara diri kamu dan diri kamu juga dalam diri kamu dan akhirnya saya bisa menang kayak gitu nggak yang akhirnya ah takut ah ya udah nggak jadi ini kadang kayak gitu kadang misalnya um, pernah mau manggung dan yang nonton banyak dan kebanyakan anak saya selalu paranoid kalau misalnya ditonton oleh anak jurusan seni musik karena saya nganggap mereka itu skillnya di atas rata-rata semua dan takut dibilang jelek atau dikomentari buruk kayak gitu pernah suatu ketika seperti itu ditonton orang banyak dan kebanyakan anak dari seni musik dan ya yaudah gimana caranya deh di belakang panggung selain berdoa sama mengotarkan teman-teman yang lain oh yang penting pede aja yang penting pede aja dan ya gitu deh Akhirnya ya mungkin salah saya waktu itu terlalu pede mungkin. Yang teman saya tidak bisa mengimbangi. Akhirnya kelihatan aneh sendiri. Tapi ya nggak apa-apa. Karena proses. Lalu yang kedua adalah. Yang tadi masih terkait dari yang pertama. Biasakan untuk memberanikan diri. Manfaat situasi seperti ini. adalah Salah satunya adalah sebagai salah satu sarana untuk berlatih. Seperti yang saya bilang tadi. Membangun rasa percaya diri. Dengan cara membangkitkan keberanian dan berusaha menetralisir ketegangan dengan bernapas panjang dan relax Intinya kamu harus relax Misalnya tegang sebelum uh, Tadi kan saya contohin pas main band Sebelum naik ke atas panggung Waktu itu saya posisinya selalu jadi Vokalis Selalu jadi yang di depan Beberapa kali jadi drummer Tapi uh, gitu deh Kalau di band itu vokalis itu Tanggungannya menurut saya lebih besar karena pertama waktu misalnya inilah uh, masih ecek-ecek dan ecek-ecek gitu uh, naik ke atas panggung yang pertama ngomong itu vokalisnya dulu bagaimana mengontrol audiensnya mengucapkan salam, menyapa lalu mencairkan suasana basa-basi selagi teman-teman yang lain sibuk dengan alat nyetem dan ini cek sound kayak gitu vokalis ya di depan mic mic nya udah siap ya ini tugasnya seperti itu dan itulah salah satu um, momen belajar saya sedikit ya walaupun enggak jago-jago banget di band sih tapi Alhamdulillah bisa belajar sedikit belajar kan dari situ dan dari teman-teman komunitas ngomong-ngomong komunitas saya uh, dulu aktif nggak aktif juga sih tapi uh, bisa dibilang sering kumpul waktu masih di Semarang komunitas lumpia musik Semarang halo kawan-kawan Uh, kapan kita ngumpul lagi ya <laughs> lalu kembali yang ketiga biasakan untuk memberanikan diri hilangkan pikiran negatif dan biasakan diri untuk berpikir yang logis dan realistis dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dalam individu lalu harus punya inisiatif Salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan membiasakan diri berinisiatif dalam setiap kesempatan tanpa menunggu perintah orang lain. Lalu coba untuk bersikap mandiri, mau belajar dari kegagalan. Ini juga poin penting. Kamu bisa melakukan apa saja dengan modal percaya diri, tapi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan atau tidak dibarengi dengan apa ya menyadari potensi diri kamu itu masih seberapa sih atau kemampuan diri kamu masih seberapa itu dan biasanya kan tadi saya bilang hasilnya pasti yang pertama itu pasti uh, biasa aja atau berantakan kalau kamu tidak mau belajar dari kegagal ke kegagalan uh, tidak mau belajar dari kegagalan dan gitu-gitu uh, aja nggak apa-apa nggak usah gak usah belajar macam-macam yang penting mempedi aja itu sama aja buruk ya menurut saya. Sikap positif yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kegagalan adalah sikap mental untuk menerima untuk kemudian mengambil hikmah dan pelajaran dan mengetahui faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Kamu gagalnya atau kurangnya di mana sih dan itu dibenahi dan digaris bawahi. Kalau di kertas mungkin dikasih stabilo biar jadi apa kelihatan gitu kontras oh ternyata saya uh, kurangnya di sini dan disitulah harus diimprove improve ya dan tidak mudah menyerah dan membangun pendirian yang kuat ini masalah mental banget sih kamu harus uh, berlaga atau berlaku seperti kesatria gitu dan juga jangan lupa untuk bersikap kritis dan objektif untuk membangun rasa percaya diri yang kuat Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri Dengan sikap yang kritis dan objektif Maksudnya bukan selalu ngeretik orang ya Mungkin yang sepatutnya untuk dikritik justru Dirimu sendiri Berani untuk mengkritisi diri sendiri Apa yang kurang dan objektif Jangan mentang-mentang diri sendiri Atau emang keadaannya lagi seperti itu aja Lalu ah, gak apa-apa deh Uh, bahasa Jawanya mungkin dialemi Aleman gitu Dielus-elus gitu Harus ditempa Sesuai dengan kapasitasmu saat itu sih Jangan terlalu Mematok standar yang tinggi Atau terlalu keras Nanti kamu yang ini sendiri Yang Akhirnya kalah sendiri gitu Jangan sampai Kalau Kalau uh, sisi negatif dari tidak percaya diri itu ya, gitu deh apa ya tidak memiliki sesuatu keinginan atau tujuan target yang ingin diperjuangkan secara sungguh-sungguh gitu jadi hidupnya terasa seperti flat tidak ada targetnya tidak ada apa ya gairah untuk mencapai sesuatu karena untuk mencapai titik ke depan Gairah itu sangat penting. Mirip-mirip uh, orang apa ya? Lagi suka sama cewek, uh, terus ada timbul motivasi ketika tiba-tiba jadi pede banget itu ngajak ngobrol lalu minta nomor teleponnya, lalu tiba-tiba kok memberanikan diri. Tiba-tiba dia si anak ini berani membuat telepon duluan, SMS duluan dan datang ke kosan atau ke rumahnya itu. Ya seperti itu. Harus punya hasrat untuk seperti itu. Ada target dan tujuan yang harus dicapai Lalu Kalau orang gak percaya diri ini Bisa Bisa bingung dalam menentukan Keputusan melangkah ke depannya Jadi ngambang gitu Lalu mudah frustasi Dan menyerah ketika menghadapi masalah Atau kesulitan Kurang termotivasi untuk maju Malas-malasan setengah-setengah Kalau Mengerjakan sesuatu canggung menghadapi orang, kalau canggung menghadapi orang nih saya masih ini sih, masih sering merasakan karena entah uh, apa ya istilah istilah kerennya apa sih uh, as sosial atau antisosial saya nggak tahu sih uh, bingung ya mungkin saya termasuk orang yang seperti itu yang tidak terlalu suka buat di tempat keramaian ataupun kalau misalnya mau bebas bicara atau mengungkapkan pendapat biasanya ke orang yang sudah benar-benar kenal atau akrab kayak gitu. ya bisa jadi ini faktornya ada berbagai macam faktor dan tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan sering memiliki harapan yang tidak realistis lalu terlalu perfeksionis dan terlalu sensitif Sebaiknya, orang yang mempunyai kepercayaan diri bagus, mereka memiliki perasaan positif pada dirinya Punya keyakinan yang kuat atas dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dia miliki Orang yang punya kepercayaan diri bagus bukan orang yang hanya merasa mampu, tetapi sebetulnya tidak mampu Pelainkan adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya Jadi emang, PD itu... harus dibarengi dengan kemampuan karena yang saya bilang tadi kalau nggak dibarengi dan uh, tidak menyadari batas dari potensi diri atau kemampuan diri sendiri itu seberapa nanti merugikan diri sendiri pertama nama baik itu mm, positifnya mungkin kamu bisa belajar kalau mau belajar tapi nggak enaknya kalau merugikan orang lain atau teman-teman kayak gitu apalagi dalam dunia kerja itu nanti kamu kena semprot bos kayak gitu ya Lalu gimana sih uh, Proses pembentukan Rasa percaya diri ini <coughs> sorry, Terbentuknya Kepribadian yang baik Sesuai dengan proses perkembangan Yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu Pemahaman seseorang Terhadap kelebihan-kelebihan Yang dia miliki dan melahirkan Keyakinan kuat Untuk bisa berbuat segala sesuatu Dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya Dan tadi uh, beberapa tipsnya bagaimana cara menumbuhkan percaya diri, aduh sebentar aduh kaki saya <laughs> saya lagi ada di mobil by the way, dan ini sudah mengembun, saudara-saudara uh, gimana sih cara membangun percaya diri, yang paling penting nih, yang paling basic cintailah dirimu cintailah dirimu sendiri kalau nggak kamu, siapa kayak gitu <laughs> Kalau bukan kamu dan keluargamu, siapa lagi? Ayo Kalau keluargamu enggak atau kamu enggak tahu keluargamu mencintaimu Siapa lagi yang harus menyadari bahwa Ada yang mencintaimu selain dirimu? Apa sih? Jadi ketika seseorang merasa harga dirinya rendah Tentu hal itu akan berpengaruh terhadap emosinya Jadi emosian Seseorang yang rendah diri akan selalu merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri tidak menerima apa yang ada dalam dirinya sendiri. Tidak merasa nyaman dan bahagia. Aku banget sih. <laughs> hal ini akan menyebabkan rasa marah, benci terhadap diri sendiri, tidak menghormati diri sendiri dan kadang-kadang secara tidak sadar menghukum diri sendiri. Sifat-sifat seperti itu dapat mengurangi keyakinan seseorang untuk mencoba sesuatu hal yang baru dalam hidup. Hal ini akan membuat seseorang sering menyalahkan diri sendiri. Akhirnya ia merasa tidak ada kebanggaan dalam dirinya Dan menjadi tertekan Akhirnya nanti malah depresi ya Bahaya banget sih Bahaya-bahaya Lalu yang kedua adalah Hadapi dunia nyata Seringkali kan ini <laughs> Menurut saya Pendapat saya Media sosial itu dunia yang lain Bisa jadi dunia yang lain selain di dunia di dunia nyata di dunia nyata seperti ini di uh, media sosial seperti ini yang dicitrakan bisa jadi kan beda-beda seperti saya mm -mm. di dunia nyata saya seperti ini di medsos saya orang yang lain kayak gitu <laughs> uh, jadi keberanian dalam menghadapi atau mengambil resiko ini penting sebab daripada menyerah pada rasa takut. Alangkah lebih baik belajar mengambil resiko yang masuk akal Hadapi dunia ini berdasarkan pemahaman diri yang objektif dan membaca diri sendiri Anda bisa memprediksi resiko setiap tantangan yang dihadapi Dengan demikian Jadi tidak perlu menghindari setiap resiko Hadapi aja Lalu gestur, gestur. Biasanya percaya diri ini uh, terkait dengan orang yang optimistik gitu optimis kalau dilihat orang dari luar Wah e, auranya bagus banget gitu kayak semangat dalam hidupnya tidak ada cobaan apa-apa gitu tapi kan siapa yang tahu ya jadi gerak tubuh atau gestor ini berpengaruh sekali dalam kepribadian e, kepercayaan dirian itu jadi misalnya kamu berjalan kamu coba jangan berjalan terlalu santai kamu e, santai lenggang tangan seperti itu coba berjalan lebih cepat dan seperti ada sesuatu yang menunggu kamu gitu kepengen kamu samperin jadi ya itu harus seperti itu bahu harus tegak kepala juga jangan tegak ke atas ya ke kepala mouse ke, ke depan gitu dan inilah uh, berjalan seperti seorang Kesatria kayak gitu. Walaupun nggak ada yang menganggap kamu kesatria atau nggak ada yang lihat kamu pas jalan, tapi anggap aja seperti itu. Yang penting kamu punya percaya diri dulu. Yang penting mental kamu hmm, stabil dan eh, ibaratnya mungkin tinggi kayak gitu. Tidak sedang dalam jatuh gitu. Lalu yang keempat, tunjukkan apa yang kamu banggakan. Kebanyakan dari kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan lebih dari apa yang kita perlihatkan Tetapi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah keadaan Hanya keyakinan saya yang bisa Menggerakkan kekuatan atau kelebihan besar yang dimiliki setiap orang Tanpa keyakinan Kekuatan atau kelebihan itu tetap terpendam karena tidak pernah terpanggil Jadi kamu harus ingat Ilmu adalah sebuah kelebihan atau keunggulan Maka berbanggalah dengan ilmu Jadi misalnya kamu belum paham tentang sesuatu nggak ada salahnya buat mencari tahu Saya jadi ingat kata teman saya Teman dekat saya waktu SMA Waktu itu kita sudah kuliah dan kuliahnya terpisah Saya di Semarang, dia tetap di Purwokerto Lalu ketika kami ketemu kan dia bukunya banyak banget Saya nggak pernah Saya lebih sering ngoleksi apa ya ngoleksi outfit mungkin ya Atau yang berbau band-band kayak gitu. Kalau dia ngoleksi buku dan ketika saya tanya kenapa sih kok bukumu banyak banget, dia menjawabnya gini, iya kalau saya dia kebetulan anak jurusan sosiologi. Kalau saya nggak baca buku atau nggak baca referensi, ketika ketemu sama orang itu nggak pede, jadi nggak ada bahan buat ngobrol kayak gitu. Kata dia seperti itu. Dan kesini 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 saya jadi oh iya ya benar juga. Ketika menghadapi atau bertemu orang baru, tentu ada sesuatu yang ingin diobrolkan. Dan betapa nggak asiknya ketika kita nggak punya bahan atau orang lain membuka obrolan, sedangkan kita nggak tahu, jadinya nggak nyambung dan nggak enak deh jadinya interaksi sosialnya. Jadi kita merasa kecil nggak pede juga sih. Lalu yang kelima, jadilah diri sendiri dan mandiri. Dalam hidup ini kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi, bercermin pada orang lain yang memiliki kelebihan juga merupakan anjuran untuk bisa meneladani hal itu. Tetapi, bukan berarti kita menjadi sama persis dengan or orang itu dan menjadikan diri kita sama dengan dia. Setiap orang dilahirkan unik dan spesial dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, orang lain boleh kamu lihat sebagai cerminan, saya pengen seperti itu. Tapi potensi dan karakter kita kan beda Ambil aja positifnya e, Mungkin patokannya Saya e, Berapa tahun atau berapa bulan Ingin di posisi itu Jadikan orang itu patokan Supaya ada target tadi kan Jadi ada yang dikejar Lalu yang ke enam Ini penting Jangan kalah Sama ejekan orang Jangan peduliin segala ejekan Yang kemarin atau sekarang atau suatu saat nanti akan menghampiri kamu semua itu bukan halangan yang berarti sebenarnya itu salah satu apa namanya langkah perkembangan hidup yang sebenarnya jadi hidup itu akan terus diuji baik dari orang luar maupun orang yang dekat seringkali kan kita Merasa aduh kesenggol Atau kesindir banget sih sama orang dekat Terutama atau kawan-kawan Walaupun niatnya kawan-kawan itu bercanda Tapi seolah itu meremehkan kemampuan diri Kamu atau diri saya gitu Jadi ah Kalau rasanya buat uh, Down uh, Wajar mungkin Tapi saya sarankan kalau misalnya kesenggol Omongan teman dan down itu Jangan lama-lama Satu hari atau dua hari maksimal tiga hari kan uh, Di Keyakinan saya diajarkan kalau misalnya marah sama orang lain itu maksimal 3 hari gitu Ya 3 hari lah maksimal Dan selama 3 hari itu juga mikir Oh mungkin emang saya kondisinya seperti ini Tapi jangan sampai bikin down dan gak semangat untuk melangkah lagi Kayak gitu Yang ketujuh Yaitu banyak-banyak senyum Tapi jangan senyum sendiri-sendiri waktu gak ada orang ya Maksudnya Coba kamu bedain di misalnya siang pagi berangkat kerja sampai nanti jam 12 itu kamu tidak senyum pasang muka kaku dan cemberut gitu capek kan pasti itu urat-urat atau otot-otot muka itu rasanya capek badan moodnya itu terbawa moodnya itu terbawa jadi nggak enak beda halnya dengan misalnya kamu senyum bukan senyum sendiri ya senyum sendiri nggak apa-apa sih terserah tapi nanti kalau dibilang gila ya itu sih <laughs> pas ada orang maksudnya senyum e, menyapa orang kayak gitu bersikap baik mencoba lebih apa ya humble dan nice gitulah ke orang-orang itu secara nggak langsung moodnya terangkat positif jadi nggak pengapain jadi oke okay. saya siap menerima beban tugas ini kayak gitu jadi positif terus sih enak dan tidak capek dan di kepala itu tidak bikin pusing ya <laughs> lalu yang kedelapan masuki lingkungan orang-orang yang percaya diri berteman dengan apa <laughs> berteman dengan tukang minyak wangi e, ikutan wangi e, berteman dengan seorang pandai besi ikutan bau besi gitu apa bukannya ya gitu deh jadi intinya e, siapa temanmu itu memberi dampak bagimu Kamu bisa dilihat dari siapa temanmu Seperti itu Jadi kalau kamu berteman dengan Atau memasuki uh, kelompok yang isinya orang-orang percaya diri Atau bersikap atau punya keahlian Atau tabiat tertentu Ketika kamu masuk Kamu akan terbawa dengan itu Dan dalam konteks ini Sebaiknya kamu masuki orang-orang yang Punya rasa percaya diri tinggi Dan berpikiran positif Jadi ketika kamu masuk Auramu yang tadinya biasa aja atau gelap kayak gitu, kamu akan terbawa. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, misalnya ada orang-orang tertentu yang memang auranya itu misalnya lagi gelap dan masuk ke uh, sekelompok orang tertentu malah bikin gelap semuanya itu ada. Tapi kamu masuk ke dalam kelompok orang berpikir positif dan percaya diri ini dengan niat untuk merubah dirimu untuk lebih positif lagi. Jadi nggak nyebarin penyakit, tapi kamu ngilangin itu, kayak gitu. Lalu jangan lupa Jangan berprasangka buruk Jangan seuzon Seuzon itu capek Kalau kata ustad kayak gitu Kalau nggak salah ya Sud uh, Berpikir negatif itu capek Dan mempengaruhi Kegiatan kita seharian mm -mm. Kalau berpikir negatif terus Hawanya seuzon sama orang lain Capek boy Lalu apa ya Ya Yang ke 11 jangan lupa untuk minta pendapat orang lain. Jangan terlalu egois dan overpede, over percaya diri bahwa saya uh, berani gini-gini dan nggak salah gitu. Jangan seperti itu. Tetap untuk humble, tetap uh, niatkan untuk belajar dan mengimprove kemampuan diri sendiri. Selain belajar belajar mandiri ya, belajar mencari referensi sendiri di internet atau di buku. Jangan lupa untuk meminta pendapat dari orang lain. Orang lain di sini, tentu saja orang yang biasanya berinteraksi dengan kita atau melihat kita, jadi tahu orang ini nih tahu seberapa besar perkembangan kita, uh, mungkin kemampuan kita gitu, apa perbedaannya mereka tahu, kayak gitu. Dan 12 percaya diri bukan cuma fisik ya. Walaupun saya yakin. Coba laki-laki uh, Cukuran ke barber terkenal dan mahal Itu buat apa Biar pede Laki-laki ke tempat fitnessan Biar kekar dan Apa ya Biar kekar dan penampilannya bagus buat apa Biar pede Lalu orang-orang Penikmat buku Baca buku Di perpustakaan berhari-hari gitu? Hmm, sorry Berjam-jam selama seharian gitu Buat apa Buat pede, buat bi dia bisa cerita atau membuat sesuatu yang baru Dan gitu, percaya diri bukan cuma soal fisik Mungkin fisik kamu berpengaruh ya Berpengaruh terhadap kepercayaan diri kamu Tapi apa artinya sih? Um, <laughs> mungkin saya bisa cerita sedikit uh, Saya dulu pernah kagum banget sama seseorang gitu Yang cantik sekali dan apa ya Dia, dia itu duta apa gitu Dan ketika saya ajak ngobrol, ternyata nggak nyambung dan uh, setelah itu minat saya terhadap orang ini karena waktu itu minat minat saya itu pengen PDKT, pengen menjadi india pacar gitulah seketika turun setelah ngobrol karena ternyata yang menarik atau yang membuat dia PD itu cuma fisik aja tapi dari dalamnya atau uh, pengetahuannya atau cara dia Berbicara atau berinteraksi Atau ya gitulah Kemampuan komunikasinya sharing-sharingnya ternyata tidak cocok kayak gitu. Ya bukan salah dia juga Tapi uh, fokusnya adalah Jangan cuma perhatikan soal fisik Lalu ini terkait juga Yang kedua belas yaitu Wawasan itu harus luas Saya Masih ingat terus Omongan teman saya itu yang tadi Yang anak sosiologi itu Kalau dia nggak beli buku, nggak baca buku, nggak baca referensi macam-macam gitu, majalah, koran atau apa gitu, dia merasa nggak pede gitu karena wawasannya merasa kurang, merasa kecil, jadi pas ketemu orang atau teman pembahasannya enggak ada itu-itu aja atau malah nggak nyambung gitu. Jadi wawasan ini sangat penting. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga ada orang yang emang susah banget buat menghafal atau menyerap. pelajaran gitu, nggak apa-apa, yang penting terus diusahakan kayak gitulah. Lalu yang ketiga belas, praktekkan berbicara terus terang, jangan bohong gitu. Coba kamu berterus terang dalam setiap kesempatan, jadilah seseorang yang memecah kekakuan. Orang pertama yang memberikan komentar. Ketakutan mengeluarkan pendapat apa adanya banyak disebabkan oleh kekhawatiran dalam hati. Ketakutan berbicara sesuai apa yang ada dalam pikiran hanya akan semakin mengubur keberanian dan mengeluarkan pendapat yang seterusnya merasa ah, apa ini? Saya kok nggak mudeng ya baca ini. <laughs> Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, saya dari tadi agak baca ngomong baca ngomong kayak gitu. Dan ini saya ambil bukan dari artikel tapi dari skripsi orang ya <laughs> skripsi teman saya ya gitu karena ada teorinya jadi dan masuk kayak gitu wah ternyata ini skripsi teman saya ada yang soal ini ya percaya diri good juga lalu yang terakhir deh ini uh, belajar untuk lebih komunikatif. Mungkin ini harus dilatih bukan bukan cuma dipelajari caranya untuk berbicara lebih luas dan lain-lain, tapi harus langsung diaplikasikan ke kehidupan sosial langsung. Banyak-banyak kumpul sama orang, banyak-banyak cari komunitas berinteraksi itu bisa bikin luas. Saya dulu orangnya kaku banget, wah, ya ini teman saya itu udah lama nggak ketemu dan bilang kamu nih kan saya godain cariin jodoh dong. Ah, kamu ini ini sih susahnya ini kamu terlalu kaku gitu. Emang dulu saya terlalu kaku sih. Sekarang masih kaku, cuma agak elastis dikit. <laughs> agak ya bisa kaku bisa enggak gitu deh Tapi masih diusahakan terus agar tetap luas karena emang gak enak sih sebenarnya jadi orang kaku. Karena emang eh, pendirian, eh kepribadian itu emang bawaan sih. Ada yang maksudnya bawaan, bawaan dari kecil. Lalu keluarga adalah komunitas pertama tempat interaksi dari seorang anak Ya mungkin kebetulan di keluarga saya interaksi itu yang membentuk saya jadi punya sifat yang seperti ini kayak gitu. Tapi ter tetap terus saya coba buat mengupgrade itu gak enak coy Dan yang terakhir nih ini yang terakhir berhenti buat mengeluh. Mengeluh itu buat cuma Kita ke Tuhan sih menurut saya Di sosmed sih enggak, ya terserah sih Gak apa-apa sih Saya juga kadang ngeluh implisit dan eksplisit Kayak gitu Tapi saya nggak mengharapkan Respon apa-apa dari kawan-kawan saya Di internet sih Pengen keluar aja Sama seperti mungkin kebanyakan kawan-kawan Yang ngeluh di internet juga seperti itu Pengen mengungkapkan kekesalan aja Karena di dunia nyata Tidak ada Wadahnya kayak gitu Tidak merasa ada wadah yang pas Sehingga ah di internet aja dah Kita tinggal ngetik dan uh, Kita posting rasanya tuh nggak plong sih Ya agak sedikit lega Tapi tidak buat ini Tidak buat masalahnya selesai atau gimana Tapi sebenarnya ada yang menganggap Ketika mengeluh di internet itu Membuat harga dirinya itu Jadi turun kayak gitu Ya ada yang seperti itu Tapi ada public figure yang ngeluh itu malah jadi makin bagus citranya. Saya juga bingung. <laughs> ya gitu deh. Jangan ngeluh dan tetap pede. Oh, ya, ini udah puasa ke berapa ya? Ini udah udah 20-an kayaknya ya. Dan biasanya akhir-akhir ini atau mungkin dari awal udah ada orang yang atau teman-teman yang ngajaki buka bersama. Saya juga beberapa ada tapi biasanya di luar kota karena teman-teman saya kebanyakan nggak di Purwokerto sih kebanyakan di Semarang lalu di Tegal di Jakarta beberapa dan ya itu jarang di Semarang eh di Purwokerto jarang mulai banyak teman-teman yang ngajakin duber terutama kalau kalau teman kantor mungkin atau acara kantor mungkin kamu nggak bisa nolak kan Karena acara kantor, takut kenapa-napa, ya kan? Mungkin kalau teman alumni atau hmm, sesama teman SMA atau SMP atau SD malah. Dulu ada tuh teman saya. ngajakin beberapa SD waktu di Jakarta. Tapi nggak jadi. Ya udah, rentang waktunya udah jauh banget dan emang orangnya udah mencar-mencar jadi emang susah. Tapi untuk beberapa orang. Uh, walaupun yang ngajak itu orang deket atau nggak beda jauh, misalnya sama-sama uh, satu kelas waktu kuliah kayak gitu, ada aja yang males Dan ada beberapa alasan ya orang-orang yang dat nggak pengen datang ke acara buka bersama. Ya ya gitu deh. Kayaknya pengen hemat karena <tari> satu kali buka bersama itu paling nggak berapa puluh ribu. Tergantung ini ya, tergantung <guruh> uh, tingkatan ininya ya Tingkatan uh, kelompoknya kayak gitu Biasanya mungkin paling rendah itu 15 lah Atau 20 lah sekarang lah Kalau teman kerja mungkin naik lagi, beda lagi Atau teman SMA mungkin beda lagi Teman kuliah mungkin beda lagi kayak gitu Mungkin beberapa orang males Atau saya kadang-kadang ada beberapa ajakan yang males Karena itu sedang berhemat Terus kalau orang misalnya Yang perantauan Baru datang atau baru pulang dari rumah tuh Pengennya menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga Jadi males banget tuh Kalau pergi-pergi Walaupun pengen ketemu temen Tapi lebih berat ke keluarga Terus yang ketiga Mungkin seperti saya Tidak suka keramaian Ada orang-orang yang memang Gila kan kalau waktu buka bersama Maksudnya waktu jam-jam berbuka itu Di restoran atau di cafe Itu ramenya bukan main sih Satu kelompok atau satu meja itu udah dipesen sama orang banyak Jadi ramenya bukan main Dan antri kadang Saya pernah waktu itu pesan Mendadak sih karena ya Pesen Dari jam 5 makannya sampai Makanannya itu sampai di meja itu Itu sampai orang-orang berangkat terawah Atau pulang terawah itu baru makan Gila sih <laughs> Saking ramainya Dan itu mungkin untuk orang yang Seperti saya tidak terlalu suka Dengan hal-hal yang bikin ramai itu Dan yang keempat Ini banyak banget Dan sering banget kejadian sih Sering banget kejadian Karena ya gitu Sering kali Buka bersama itu malas lupa Untuk sholat keliwatan sholat maghribnya karena pertama di tempat itu ramai nya atau rumah makannya itu ramai jadi ngantri dikasih makanannya itu lama sementara berbuka kan jam maghrib ya azan maghrib setelah makan ngobrol macem-macem eh tiba-tiba udah azan isa enggak ini enggak kesempatan buat sholat maghrib malah dan kadang juga Buka bersama itu bikin beberapa sih, enggak semuanya ya. Saya enggak bilang semuanya, beberapa itu malah bikin kita menghindarkan kita dari ibadah. Walaupun enggak wajib seperti teraweh kan, enggak wajib kan. Malah bikin kita enggak terawih, enggak soal terawih. Lalu kebanyakan ngobrol, ngalur, ngidul. Yang enggak ada hubungannya sama Ramadan gitu. Sedangkan beberapa orang pengen fokus di ibadah Ramadan, apalagi... Di waktu-waktu terakhir ini, udah ke dua puluhan sampai sepuluh harian lagi atau satu mingguan lagi itu pengen fokus mencari enaknya ibadah buat bulan puasa gitu. Lalu yang kelima mungkin emang acaranya bosen nih. Kayak, hmm, eh, apa ya, alumni apa kayak gitu. Atau apalah. Seringkali buka bersama acaranya gitu-gitu aja. apalagi untuk teman-teman lama yang udah yang udah ini udah lama nggak ketemu dan rentangnya jauh banget yang nyebelin adalah acara udah bosenin dan di sana itu sebenarnya cuma jadi ajang pamer kekayaan aja kekayaan dan status, status sosial kayak gitulah uh, udah kerja di mana sekarang apa bisnis apa sekarang bisnis apa atau uh, mobilmu sekarang apa gitu uh, sekolah lagi nggak kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa sih ada orang yang emang nggak sadar karena emang terbiasa seperti itu bahasa-basi seperti itu atau diajak bahasa-basi oleh orang lain seperti itu tapi untuk beberapa orang juga ada yang um, sensitif dan tersinggung kayak gitu <laughs> yang mungkin nasibnya nggak sebagus orang atau teman-teman lain kayak gitu jadi malas bikin apa ikutan bukber buka barang itu gara-gara ya gitu. Jadi aja yang pamer-pamer aja. Dan sering banget akhirnya jadi kelompok gosip di situ. Habis habis puasa buka nggak salat dan gosip. Gosipin biasanya guru-guru atau teman-teman lama yang udah nggak ketemu dan ada undangan yang nggak ketemu kayak gitu akhirnya di diobrolin. Dia ini nggak ikut kan gara-gara ini nih. dia kan sekarang kayak gini nih kayak gitu akhirnya kita menggosip di situ dan yang ini sih yang nyebelin sih ini beberapa teman emang nggak nggak bisa dipaksa untuk akrab semua ya <gih> jadi emang nggak terak nggak terlalu akrab secara emosional jadi minat buat berangkat ke sana itu agak malas dan yang terakhir ya emang malas kayak gitu dan itu nggak masalah kalau emang Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ya Atau karir Enggak berangkat bukber itu enggak masalah Bisa buka sendiri atau sama keluarga Yang penting itu sama keluarga Keluarga adalah nomor satu ya <tuh> Dan udahlah Saya sudah serak ternyata Ini sudah satu jam ternyata ya Allah Dan ya <tuh> Semoga puasannya lancar Saya enggak tahu sih kapan mau upload lagi, kalaupun nggak upload mungkin ini ini terakhir di bulan puasa sih nggak tahu juga. Mungkin saya pengen upload lagi sih, tapi nanti nunggu nunggu kondisinya agak enakan sama ada beberapa hal serius yang pengen saya omongin karena saya bikin podcast sebenarnya nggak pengen bahas yang serius-serius tapi um, kelihatan goblok ya. Tapi nggak apa-apa sih. nggak harus yang serius kan? Enggak harus yang serius kan? dan pengen juga ngajak teman kemarin tuh udah ketemu tapi nggak nemu tempat yang pas kayak gitu buat ngobrolin karena kalau kalau di luar itu berisiknya bukan main sih jadi males ya gitu deh ya semoga puasa kamu lancar tetap sehat tetap jaga kesehatan jangan lupa berbagi mumpung ini bulan suci oh hmm, silakan ikut bukber, terserah tapi di poin-poin terakhir tadi itu tolong diperhatikannya. kalau sholat ya tetap sholat bagian sholat ya, maksudnya bagian seagama, bukber kan kadang yang lain agama kan bisa ikut juga, tetap sholat begitu, kalau terawih kan gak wajib tapi lebih baik kalau terawih dan hindari gosip hindari apa artinya kan siang-siangnya udah puasa dan pas buka malah gosip lagi bergibah Tapi kalau kelepasan ya nggak apa-apa deng <laughs> Kalau berani bilang sama orang yang digibahin, eh tadi kita habis ngomongin kamu gitu, itu nggak masalah sih. Kalau udah akrab masa iya marah, marah kalau nggak akrab berarti. Dan apa ya? Dan ya udahlah gitu. Semoga hari kamu menyenangkan. THR-nya digunakan dengan bijak ya. Kalau bisa ditabung, jangan di, jangan dibelanjakan ke hal yang konsumtif semua. Mungkin beberapa bisa jadi ini, jadi bahan buat kamu berbagi sama ponakan atau saudara di kampung Atau tetangga di sekitar mm -mm. Daripada beli buat sendiri Ya nantikan sesuai janjinya, kalau kita berbagi itu rezeki nggak kemana lah Bakal diganti berkali-kali lipat gitu kata pak ustad <laughs> Ya terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa kirim cerita ya Email di alfabicarapodcast.gmail.com Sampai bertemu di episode selanjutnya Jangan lupa olahraga Karena bulan puasa ini malah makin gendut ya Bukan makin kurus Yang penting itu bu, kurus gendut itu Soal penampilan dan Apa ya, kesehatan kayak gitu Jadi kalau terlalu overweight Penampilannya agak kurang Dan potensi kena penyakitnya banyak kayak gitu Yang penting itu sih Tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Signing out Bye-bye. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Silahkan kirim kritik, email, dan cerita kamu di alphabicarapodcast.gmail.com dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.